0: i tidligere episoder av Purk eller Skurk. Sentral politileder siktet for grov korrupsjon skal ha vært med på å smugle 14 tonn narkotika. Hvordan blir det i dag? 12. Grølai.
1: Det er noe som heter Yske som vi pleier å spørre om. Det
2: ikke, jeg har ikke nærmest.
1: Nei? Nei? Altså vi som pleier å gå mye i retten, vi har jo ofte en mannfølelse hvordan dette ender, og det har ikke denne saken oss. Altså.
0: Du hører på Purk eller Skurk, en krimpodkast fra NRK Nyheter med Runar Henriksen Gjørstad. Episode 5 Nå av det første du lærer når du blir journalist, er at du ikke skal ha to fokus i historien du forteller. Det kommer vi til å bryte i denne episoden. I Oslo Tingrett har aktor grilla Eirik Jensen i to uker. Det har handlet om sms'er, kontanter, klokker, porno, våpen, trusler, politisjalousi, bikker, smuggling og så videre. Vi har til og med fått sett Gjermund Kappelen sine strektegninger av Jensen sitt hus. Jensen har svart på hundrevis av spørsmål. Jeg håpet jeg så skulle få stille han par. Men det vil han ikke.
3: Ta den siden, nå
0: Vi kommer tilbake til det som har skjedd i sal 250. Men siden Jensen ikke ville stille til intervju, og det mest spennende skjedde bak lukkede dører, bestemte vi oss for å gjøre noe helt annet. De siste ukene har mange sagt til mig at de egentlig ikke gidder å følge med på krimsaker. At de synes det er uinteressant. Men at de leser alt de kommer over om Jensen-saken. Når jeg spør hvorfor, sier de, vi har jo ikke sånne saker i Norge. De tingene Jensen er tiltalt for skjer jo ikke her. Det er sånn man hører om fra Kolumbia og Meksiko, det. Men så er det så mange rare ting i denne saken, at folk blir veldig usikre på vad som kan ha skjedd. Selv om mange tydeligvis trodde vi aldri ville få en tiltale som dette i Norge, trenger vi faktisk ikke dra så veldig langt før vi finner en sak som har forbausende mange likheter med tiltalen og rettssaken mot Erik Jensen. Historien du nå skal få høre inneholder blant annet smuglinge harsj, tunge kriminelle, skjulte penger og mannen som har blitt kåret til årets politimann i Finland. Også han menar han är oskyldig. Get
4: a ticket please.
0: This is the final call sitter i Oslo tingsrätt och hör på Erik Jensen. Reser Irina och Martin till Helsinki för å finna ut mer om det som er Finlands ansvar på Erik Jensens saken. Målet med turen fåtaki polititoppen inne i fängslet. Menodamer
4: herr välkomna till Helsingfors. Vi ber er vända
5: sitt uppmärksamhet till gästvärden framför kameran nu. He was the chief of the drug police. What
4: did he do?
1: Bad things. I think he's a criminal big time. You like him? No, I don't like him.
5: No, not at all.
6: Han var en mycket högt i polisen. Många respekterade honom, men han är skurk enligt min mening. En skurk.
0: De kunne nesten snakket om Erik Jensen, tidligere politileder, høyt ansett og respektert. Helt til alt ble snudd fullstendig på hodet. Jensen er tiltalt for å hjelpe til Mos Muglehars. Han sier han er uskyldig. I et fengsel i Finland sitter en tidligere kollega av Jensen og sier akkurat det samme, at han er uskyldig. Jari Arnjo är nettopp dømt til ti års fengsel for 17 lovbrudd han hevder han ikke har begått. Han har anka dommen. Ganske grått i Finland i dag. Grått, regn i lufta.
4: Café Tintin Tango. Okej, okay, perfekt. Tusen Hej Guido. Hei! Hei! Hallo! Irina! Staphal, hei! Hyggelig! Hei!
5: Kan du kaffe,
0: da saken sprakk i Finland for litt over tre år siden, var det mange finner som ikke trodde på beskyldningene mot den profilerte politimannen. De tenkte det ikke var mulig, han var jo så likanes. Og Finland hadde nylig blitt kåret til et av verdens minst korrupte land.
5: Jeg heter Staffan Brun, jeg er 60 år gammal og er journalist og forfattere. Jag har jobbat 36 år på tidningen Huvudstadsbladet som med den ledande tidningen på svenska i Finland. Under tiden är jag frilansjournalist och sitter hemma och skriver böcker. Jag har gett ut 13 detektivromaner.
0: Vi starter rökten på Jari Arnio här på stammcafén till en av Finlands mest kända krimjournalister.
4: Karlslegs politimannen var Jari Arnio.
5: Han var en tjej som en framförallt en mycket framgångsrik och effektiv polis. Han var en en tuff en sån här en man som uh, inte höll sig noga på reglemente, men det var resultat som räknades sa han och det tyckte hans chef att resultatet räknas att om han lite tänjer på gränsen till det tillåtna sudencofalit. Han var vald till ordets polis, en trendpolis man visste att han hade blivit utsatt för att den data och knarkkrig och de hade kastat in en bomb i hans treggår som han själv desarmerade mycket skickligt så att han var en han var i några 19 timmars bod men han var alltså en en urtyp för en sån här hjältepolis. Och sen ändrades ju allting. Mycket plötsligt. Var sitter han i fängsel? Han sitter väl i i vandrafängelse som är här lite utanför och jag jag vet inte de de har ju sagt att det är lite men han har mange ovenner. Det finnes fengelset fullt av narkotikabrottslinger som Arneu har satt dit.
0: Okej, okay, så det er dit vi vil. Vanta fengsel. For å få til det, må vi først få tak i advokaten hans. Men hun har foreløpig ikke svart. Yari Arneu er tilfeldigvis akkurat like gammel som Erik Hensen. Begge ble født i 1957. Mens Jensen jobba som narkospaner og senere ble chef for gjengprosjektet, var Arnjo i mange år sjef for narkotikapolitiet i Helsinki. Og han jobba med å bekjempe tunge kriminelle. Mannen med piggsveis og briller var populär og ble kåret til årets politimann. Men så raknade, det, akkurat som for Jensen. Det er helt forskjellige saker, men parallellene er slående. slående
6: strikingly similar to the Arnia case.
0: Det här är Susanna Reinbott. Hon är journalist i Avisa Helsingen, Sanomat.
6: Both policemen have worked closely with criminals and both are heroes.
4: What did you think when you heard about the Nuwechen case?
6: I thought that you too can't be happening. Why is it happening in the Nordic countries and why now?
0: Det hela startade i 2012. Men det Susanne Reinbott og kollega Minna Passi ikke antet da var at de skulle være med på å avsløre tidens politiskandale i Finland.
6: Both had had very many tips about Helsinki drug police and Arnia vi we started thinking at this can't be true that there are so many many tips about one police unit and we start investigating
0: De to journalistene samla inn tipsene de hadde fått inn og begynte å grave i van narkopolitiet i den finske hovedstaden egentlig holdt på med. Om det skjedde ulovlig ting i det skjulte. De ringte folk, søkte i dokumenter og i dommer. Men så fikk de det avgjørende tipset. Det kom fra en prostituert kvinne
6: she had such a huge story there were murders and sex and and <laughs> prostitution <laughs> it was like a, a real uh, hollywood picture <laughs> but uh the most interesting detail was the money because then we knew uh, there was something wrong
4: and what did she say to you the first time you talked to her
6: she had had 15 year relationship with arnia and she had very many interesting stories about him the most interesting thing was what he told the money when sara had client who paid
0: sara som den prostituerade kvinnan blir kallt påstod att narkotikapolitichefen veksla penger med henne at han hade massor små sedlar han ville bli kvitt och hun hevda han alltid brukte hanskar når han tog i pengarna
6: We thought this is very weird And then we also had other tips that Arne had had huge amounts of cash And then we knew there was better, very weird going on.
0: Det synes tydeligvis etterforsker Nosso. Selvom det kanskje ikke er så lurt av en politisjef med kone og barn å ha et aniveli forhold til en prostituert, er visst ikke prostitusjon ulovlig i Finland. Men politiet synes det var mistenkelig at Yari Arnjo så ut til å ha mye mer penger enn han tjente i jobben sin. Da Susanna og Minna publiserte den første saken, som handlet om at Yari Arnjo var under etterforskning, ble leserne deres rasende på dem.
6: Vi hit into a shit storm so speak because nobody wanted to believe us and thought that we had now believed a prostitute and how they? They checked anything they are just printing whatever a prostitute about this hero
0: men minna og susanna hade jobbet med saken i et halvt år før de hade nog på tryck som journalist får du ju tips om allt muligtart det är ju jago noen tipsere er klin gjerne, noen virker troverdige, og noen er du veldig usikker på om du kan stole på. Da må du enten legge tipset nederst i skuffen og hente en kopp kaffe, eller så må du gjøre allt du kan for å sjekke om det tipseren sier faktisk stemmer.
6: Hun var veldig uansett she told sier litt detaljer. She had en incredible memory. men... You had to be critical with her because uh, she also uh, drew conclusions from very small things. that For instance, very early on, she said that she's uh, absolutely certain that Arnio is dealing with drugs. And that, of course, was oh, okay. <laughs> That's not true. You didn't
4: believe her? No,
6: no. She didn't have any proof, just a hunch.
4: Hello, is Irina Kelle calling from uh, Oslo, Norway. I'm a journalist at uh, NRK. Do you speak English? Bokgo engelskt? Okay,
0: Det er mye i denne historien vi gjerne skulle spurt Jari Arnjo om. Jeg lurer også på om han kjenner Erik Jensen og om han har hørt om rettssaken som pågår i Norge nå. Arnjo og Jensen har jo tross alt ledet politiets innsats mot de hardeste kriminelle miljøene i hver sin nordiske hovedstad. Vi får endelig tak i Arnios advokat. Hun sier hun skal høre med han om han vil snakke med oss, men hun kan ikke love noe. Dessuten må vi ringe sikkerhetssjefen i fengselet for å høre om vi i det hele tatt slipper inn.
4: Vi må se om det er ok at vi kan komme inn i prison. Ring tilbake klokka 13. ja. Ok.
0: Mens Eirik Jensen må møte i Oslo Tingrett klokka ni hver morgen, sitter Jari Arno i et fengsel utenfor Helsinki. Så langt høres det kanskje ut som påstandene fra en prostituert kvinne er den eneste årsaken til at han havna bak lås og slå, det er det ikke. Det dukka nemlig opp ganske mye groms etter hvert som politiet gravde i saken.
4: Vi går til Helsingfors åklagerembetet. Uh, prosecutor. Ja, men det som er litt interessant er å høre hvilke bevis det var de hadde. Fordi i Norge også så er jo spesialenheten. Nå må jo finne... Altså, altså, de bevisene de har må jo være sterke nok til at de kan felle Erik Jensen. Så spørsmålet här er jo hvilke bevis var det som feltet Jari Arnjok?
5: I början så sa det där, det var förstårstihär de saken som den här kvinnan då hade berättat om Arnos då förre havanden det hade mest att göra med hennes förhållandet i Arnio.
0: Antti Sundbar var aktor under rättegången mot Jari Arnio. Nå sitter han och förbereder ankesaken som ska upp till hösten.
5: Ganska snart sen så konstaterades det at, at Arnio hade en ganska stor förmøenhet som inte kundeåklaras med, med normala inkomster og, og sen, sen liksom førstås blever man eh, intresseradet av det här.
0: 500 000 euro, alltså nästen 5 miljoner kroner. Penger aktor mente arene å dispoertete, men ikke kunne at tentt på jobben sin som politiman. O så specialenhetten forår politisakker mener Jensen har brukt mer penger enn det han har tjent lovlig. Jensen har forklart at han har fått inn penger på dykkeoppdrag, valper, antikviteter og på å fikse og selge motorsykler. Hans finske kollega forklarte i retten at han fikk pengene i 2002 av en forretningsmann som nå er død. Pengene var ifølge Arne betaling for at han hadde hjulpet forretningsmannen med noe sikkerhetsopplegg. Det trodde ikke retten på. Og la meg igjen bare minne om at sakene mot Jensen og Arno ikke har noen som helst forbindelse, og at Jensen er uskyldig inntil det motsatte eventuelt er bevist. Men det interessante er at sakene har mange av de samme elementene. Det er selvsagt forskjeller også. I Finland oppdaget etterforskerne at Arno hadde eierinteresser i et firma. Firma hadde levert overvåkingsutstyr til politiet, og Arno hadde vært med på kjøpet inn. Det var jo ikke innenfor, så han ble dømt for korrupsjon. Men det var ikke det verste, eller mest alvorlige. For da politiet begynte å undersøke mobiltelefonen hans, fant de spor fra en annen sak.
6: En måned siden he ble arrested, så de begynte å huske ham av drogkrimer var surprisese to all even fors.
0: Et par år årtelere hadde nemlig se ønner med hars blit smuggre fra Nederland til Finland. Polie rulle opnarkonnetverke og frere personer ble dømt. Men det var en en man politie ikke klarte og identificsere. Ett telefonnummer var centralt. Personen som er denummerre, hadde hatt kontakt med alle involvert i nettverket, og telefonen ble sporet til ett område som heter Bøle, like utenfor Helsinki. Den uidentifiserte personen ble kalt Bølemannen, siden politiet ikke ante hvem man var. Men så kom gjennombruddet. Bølemannen var ingen ringere enn narkotikapolitisjefen selv, Jari Arnio, ifølge etterforskerne.
6: Even when we knew he had had a lot of money we thought what be behind it but uh, we thought that, is it possible he could be uh, involved in drug business about it now uh, so yet no absolutely not
0: Efter vart som saken mot Arno växte skönte krimförfattar Staffan Brun at verkligheten nå övergick hans fantasi
5: jo ja, det, det är bättre än krimromaner. Jag skriver 13 krimromaner och eh skulle jag här beskriva i det här fallet här nu så skulle folk ha sagt att det där så det kan inte ske. Det har ingen trovärdighet att eh narkotikapolisen chef också är chef för Clark smugglarligan. Ja nu jag vet så ju att eh, vi brukar ta allom bananrepubliker men bananer tycks växa mycket längre norrut än i Colombia och Honduras.
0: Politiet mistenkte altså narkotikapolitisjefen for å smugle harsj fra Nederland til sitt eget hjemland. Men det er mer her. For mens Jensen hadde cirka 30 000 liggende i garasjeveggen, fant finsk politi masse penger nedgravd i hagen til Arno.
5: Om jeg ikke minst hadde det fel, så var det 60 000-70 000 euro sammen hittet det i en, en hink nedgrevet på Arnios gård.
0: Og det er mer.
5: Da det bør brennes under fettet, så forsøkte han i senset en oskuldig man som uh, den som då egentlig har stått den här hasjsmuglingen för att själv komma undan.
0: Och det er faktisk enda mer. Arnio prøvde, ifølge dommen mot han, også å få en annen fyr som var involvert i hasjssaken till att dra tillbaka förklaringarna han har givit till polisen.
4: Arnjo two gang members to go to the guy's lawyer and say that your client must change his story or we kill him and before that claim that he is a pedophile. Ah, uh, what? A pedophile?
0: No, begynner vi att snacka filmmanus. Jag skönnar att Finnne fick chock og jeg har ikke mindre lyst til å høre hvordan Arno forklarer alt det her. Han har gitt noen få intervjuer til finske medier, men jeg vurderer sjansen for at han gidder å snakke med oss som ganske liten. Men så ringer først advokaten og sier at Arno, han vil gjerne møte oss. Han er nysgjerrig på saken som går i Norge.
4: Ja, så vi kan komme the priset at 12? Perfekt.
0: Og like er jammen fengselet på tråden. Pyrkele Skurk er velkommen inn.
4: Ja, Jag står det. Vand av Vanda Vand av vi se der, vet du. Ja, vi er jo litt tidlig ute. Okay, thank you. Her var det bare å gå in ska vi se. Ja, så you have to go through det. Vi har noen equipment Vi kan ta alle steder her. Hei! Åja, hey. oh, yeah, du er
3: tolk! Oh,
0: yeah. Vi har leid in en tolk, siden Arne jo sier han ikke er så stød i engelsk. Tolken er rundt som etter hvert snakker svensk.
3: Åja! Altså, jeg tolker jo ikke svensk, så jeg sier
6: det.
4: Hej.
2: Jerry, I'll
4: Irina, hello, hur var
2: bäva? Bäva,
0: Martin, kommer smilen in på besöksrummet.
2: Han pratar ju engelska mycket bättre än svensk, självfølgelig.
0: Han har på sig svart joggebukse, fleecejacka og badesko. Egentligen en ganske klassisk fängelsuniform.
2: Please, have a seat. Uh, I have been in 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 Helsinki drug unit uh, since uh, 1981. So over 30 years in the same unit.
4: What type of work can you describe it to us? <laughs>
2: um, I work whole my career uh, on the field. So I'm the guy on the field, not not in in office. Even I I var head of the track unit. I var field. I var arrested people and made homesshirts and uh, make hearings and, and uh, wir tapping and, and everything, because I, I wanted to do it so at uh, I really know what's happening
0: under field. Han menne det er fej man som sitter i fängsel. At det hele skyllesse manglene forstålse for hodan spanere jobber med informanter at det nasjonale politiet i Finland, sentralkriminalpolisen, som kan sammenlignes med norske Kripos, er i konflikt med det lokale politiet. At alt egentlig handler om jalousi internt i politiet fordi han var populær og oppnådde resultater, sier han. I think that's the main point of the
2: whole case. When
4: you work so close to a criminal environment mm. and you have informants and you are out on the street uh, is there times when, when you have to kind of cross the line?
2: There can be no time when, uh, when you have to cross the line but uh, there are very very different situations but the main point is that uh, the informants are so important for us So there are uh, very difficult uh, situations when there are uh, high criminals, there are uh, a lot of weapons, drugs, money, and an informant is in the middle of the field. Afterwards, some wise guys can say, oh, you decided it totally wrong, you should do that And that and that
1: Eik Jensen, he has a personal relationship uh, to uh, at least one of his uh, informants. Uh, did you were you friends with some of your informants?
2: No, you cannot be a friend, but you can uh, be like a father or mother. so um, these informant have a lot of problems in their civilian life and Uh, uh, our court said that it's not my work to help them if they have uh, some difficulties in their own life this is not my work i can call them or, or send message can you tell me something about a crime and that's okay but, but all things uh, around uh, this court says that it's, it's not my work malen täysin eri mieltä siis
0: Arnejo sier han har en helt annan uppfattning og at politiet alltid har ansvaret for informantene. Først ble Jari Arno dømt til tre års fengsel i korrupsjonssaken med overvåkingsutstyret. Så, rett før nyttår, ble han i tillegg dømt til 10 ti års fengsel for innførsel av flere tønner med harsj. Han har anket, så dommen er ikke rättskraftig Men dommen inkluderer også truslene vi hørte om at han skal ha prøvd å få en uskyldig man mistenkt, og han skal ha stukket kjepper i hjulene for etterforskningen. Han nekter for allt. sier han ikke har vært med på smuglehars, og at han ikke er bølemannen, mannen som styrte hele narkonettverket.
2: Du spør om denne bølemannen. Vi have uh, several informants. De kontakter oss. Vi kontakter dem. Vi have. en uh, Um, a lot of um text, uh, text messages yeah yeah me sit me yes mm -hmm. but uh, for me it's it's um it's um, bad luck uh, be ahead. because i live near by pasila police station i near, i live it uh, 200 meters and this um, telephone's main location were in pasila And this is the Pasilan mies.
0: Böleman, Böleman. Yeah, Böleman,
2: yeah. But uh, the, in, in court, they don't believe this story at all. The court says that, no, these phones are not for the informants. You have some other telephones with, with informants.
4: Why do you think they don't believe it?
2: De har eh helt rakentane tarina.
6: Alltså de en uh, historia, en berättelse, en yeah. förtelling
2: på rusk. Ja, ja i varje påstå.
6: Och det er väldigt uh, vanskelig att forsvare sig mot denne den här förtällningen.
0: Den tidigare polititoppen påstår också altså at detta forskare har missförstått allt samman. Att telefonnumret de menar tilhører Börlemann som de mener var centralt i forbindelse med narkosmuglinga, er nummeret som brukes av politiet når de har kontakt med informanter. Det er jo litt spesielt at sjefen for narkopolitiet i Helsinki ble arrestert like før Erik Jensen ble tatt her i Norge. Og at vi plutselig har to ledende, høyt betrodde nordiske polititopper, som er enten tiltalt eller dømt for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet. Og at begge mener de er uskyldige, og har havnet i den situasjonen de er i, på grunn av jobben de har gjort. Jari Arno sier han ikke kjenner så godt til saken mot Erik Jensen, men at han gjerne vil høre mer om den. Han synes den er interessant. Så vi fortalte litt om tiltalen, og hva slags politimann Erik Jensen mener han har vært at mottoen svarer at alt starta og sluttet med et håndtrykk, og hvor viktig dialogen med de kriminelle var.
2: Very good, very good. We have do the same in, in Helsinki, and we are very famous in Europe-level. Uh, I have in my unit a special group, we call it Nyrki. Uh, uh, Knutnev. <laughs> their role was on the street, that they, every day, they have to meet some bad Criminals, organized crime and, and, and so on. We, we have very good connection with these motorcycle gangs in Finland. And I think you know that we have uh, succeeded it very good in Finland that they don't these gangs fight with each other because the drug police is between there, this shaking hands method, and that works.
0: Arneo synes det er mange likheter mellom hans sak og saken mot Erik Jensen. Han sier han ikke ble overrasket over at det kom en sånn sak i Norge. Han mener det kunne skjedd hvor som helst, i hvilket som helst land der politiet jobber med informanter på denne måten. Også i saken mot Arneo var penger helt sentralt. Men han nekter for at de kommer fra narkosmugling.
2: I told uh, in court uh, where I got the money 2002. There is no connection with drug crimes or, or any criminals.
4: The police also found money in your backyard. It yeah. was dug down. If you look at the case from outside, a person having dug down uh -huh. money in the backyard, uh -huh. that seems kind of suspicious.
2: Yes, that's true. And uh, you have to remember when they found it. They found it uh, uh, seven months after I was arrested. And that's very interesting. They uh, made home search when I was arrested. There were dogs and 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 so on, and uh, they didn't uh, find anything. So you mean that somebody so, planted? Yeah, them? of course, because my house was in every magazine TV, and it was a sightseeing place. And I told you before that I have arrested hundreds of criminals in Finland, so it's very easy for them to collect a little bit money, put it there, and then they can put more power, that they are in their sin.
6: And then they yeah, yeah, can set more pressure on it, that they should be guilty. Yeah,
2: there was no dean. Är altså, det inte min DNA i ei, de pengarna? Nej, nej sormen med saati.
0: han säger detta tänker jag på Sara, den prostituerte kvinnan vi hørte om tidigare i denne episoden som sa att Arno alltid hade hanskar när han tog i pengesedlarna. Det er omöjligt for oss att vurdere om den tidigare finske polititoppen snackar sant eller ikke. Det skal en ny domstol ta stilling til i Jankesaken. Men den første dommeren trodde altså ikke på det han sa. I dommen fra Helsingfors Tingrett ble Arne jo dømt for å den prostituerte kvinnen til prostitution og for å ha tatt vare på penger for henne. Men han ble frikjent for tiltalepunktet om å ha vekslet eller vitvaska penger genom Sara. Han hevder hun gikk pressen, bare for å få oppmerksomhet. So you didn't have a relationship no. with her. No. No.
4: But she claims that you had a relationship mm. and that uh, when uh, you were together you uh, had smaller bills, uh, cash. Mm. That uh, you wanted to change in bigger yeah. bills. Yeah.
2: Yeah. That's the story. Total story. Crazy.
4: It's not true. No.
2: No.
0: Når vi spør Arno hvorfor han mener vi skal tro på han, og ikke dommen mot han, sier han at han har havnet i en verden full av fortellinger, og at man må se på vad som ligger bak det han mener kun er falske beskyldninger. Han mener den eneste forklaringen er jobben han har gjort som politi. Nå soner han altså sammen med de han i årvis jobba for å ta. Han sier det er vanskelig for en tidligere politimann on city
2: because no other prisoners want to contact me today i can say it's a little bit easier because i can use telephone and call to my family and friends and my colleagues and so on it's, it's much easier i can go also two times uh, tiliumen in one week and then i have one hour i can play badminton og så har vi en dag saunen.
0: Utradisjonelle arbeidsmetoder, intern sjalusi, forhold til informanter. Det er interessant å høre en politimann i et naboland fortelle så mye av det samme som det Erik Jensen gjør i Oslo Tingrett. Jeg tenkte Jari Arnjo kanskje hadde møtt Erik Jensen elop av deres slange politikkkarrierer. Men Finn tror ikke det. Han husker det i alle fall ikke. Men akkurat i det Irina og Martin skal takke for intervjuet inne på besøksrommet, kommer Yari Arnio helt uoppfordrad med en hilsen til mannen i sal 250.
2: I want to say to to my Oslo colleague that uh, fight hard. I hope that you win your your case and uh, i know how difficult uh, work he has done yeah.
0: en part sier Arnejo til Jensen. Vi ska tillbaka till Oslo tingsrätt där det har skett mycket de to siste veckorna. Det har varit masse detaljerte spørsmål, og jeg skønner om du har falt av. Derfor skal vi oppsummere det vi mener har vært det viktigste. For dagen var det så høy temperatur inne i rettssalen at jeg måtte snike opp oppdakeren. Det er en kamp som pågår inne i sal 250 i Oslo Tingrett. Nå handler det om Erik Jensen sin troverdighet. Aktor allt alt hun kan for å knuse den. I dag etter dag har hun grillet Jensen med detaljerte spørsmål om sms'er, møter og penger. Og jeg har sittet på første rad rett bak Jensen, cirka halvannen meter unna han, og fulgt med, hørt på og selvfølgelig sett på Jensen og hvordan han reagerer. Og han er til tider så le og oppgitt over alle spørsmålene fra aktor, at det nesten ryker ut av øra i sted bannet han høyt da Aktor leste opp eh, personlige opplysninger. Han mener det er helt unødvendig at alle som sitter i salen får høre. Men da hisset Aktor seg og kontra med at eh, hun hade bedt om å lukke det dører. Så dette var ikke hennes problem. Før dommeren eh, til slutt tok ordet, sa at dette er en alvorlig straffesak og at Jensen må tåle dette. Det er intense dager. Jensen blir kjørt hardt, men han svarer på alt selv om svaret ofte er «vet ikke» eller «husker ikke». så i denne episoden skal jeg få litt hjelp av kommentatorene Inge D. Hansen og Olav Rønneberg. Aktor er nå ferdig med sin utspørring av Erik Jensen. Inge D. Hansen, tror du på Erik Jensen?
1: Det er et spørsmål som jeg ikke vil svare på, for det er ikke et spørsmål hva jeg tror, det er et spørsmål hva slags bevis de har mot ham. Og det vet vi ikke enda fullt ut. Han er eksaminert om en rekke bankinnskudd, kontantinnskudd. Han er eksaminert om en rekke tekstmeldinger, og så videre.
0: Kontantinnskudd, sa han. Jensen har flere ganger satt inn mindre beløp på kontoen sin. Noen ganger har han satt inn penger flere ganger på en dag. Aktor mener dette er mistenkelig og mistenker at Jensen trodde innskudd på over 5000 kroner var varslingspliktig. Det avviser Jensen. Han sier dette er tvangstanker, at han etter år med trusler fra kriminelle har lagt til seg en del spesielle vaner.
1: Han er ikke kommet väldigt godt ut av en del av disse spørsmålene fra Akto. På en annen side så... så vet vi jo ikke hva som foregår, bare lukkede dører. Slik at per i dag så har offentligheten en skjev skjevt innsyn i hva som egentlig er kommet frem. Hva mener du med at han ikke kommer så godt ut av det? Når man tar disse meldingene enkeltvis så har han godt svar på noen men andre husker han ingenting. Han, han, det var dette blomsterspråket som vi har snakket om er det blomstrespråk, eller er det en reell melding som sendes? Det er uklart, og det, det svekker, tror jeg, det er den hans.
0: Olav Rønneberg, hvordan
3: synes du Jensen har klart sig? Jeg vil si at det har vært en krevende uke for Jensen. Många frågor man har han inte husket händelser uh, knutna till och han har slit med att förklara dessa kontantinskuddene. Uh, uh, men igen uh, som vi hörta här där har också varit förklaringen från Jensen bak luckrade dörrar hans försvarstale hur han menar att den kontakten med kappelarna varit och det er grunn til å tro at han mener at har väl grundat tro att han menar att kappelarna bidragit med information då konkreta polisoperationer som har orsaken till den textmeddelningskontakten ifølge Jensen. Men det är ju ett problem att det vi har hört uh, hela Jensens förklaring om detta.
0: Politimannen og narkosmuggleren sendte hverandre minst 1500 tekstmeldinger. Også når Jensen har hatt ferie eller vært sykemeldt, har de to tekstet hjemlig. Mange av meldingene har blitt lest opp i retten. Oktor borrer i hva de betyr. Jensen svarer at de har skrevet på en sånn måte at det skal være vanskelig å forstå. At vanlig folk ikke skjønner de. Men at han og Kaplund forstår hverandre. Frimerker og bilder betyr ifølge Jensen penger. Han sier han skjønner meldingene kan misforstås, siden de har en kriminell jargong. Jeg må innrømme at jeg blir litt forvirret av noen av Jensens svar. Vi har snakket om blomsterspråket tidligere. Jensen forklarte i begynnelsen av saken at når han skrev for eksempel «Stille og sol», var det en positiv melding og kunde bety at en person kunne kontaktes, eller at Jensen var tilgjengelig for Kappelen. Men så mener Jensen at andre sånne meldinger faktisk handler om været. For eksempel skrev han «Hei, lite å gjøre i påsken, bare å sole sig. Det er drygt med rett solfaktor. Tilbake på jobb mandag.» Jeg spør Jensens forsvarer, Jon Kristian Elden. Når gikk disse meldingene om været fra å være blomsterspråk, kodet meldinger til å faktisk handle om været? Det har vært begge deler. Det har vært frem og tilbake, avhengig av hva man snakker om. Hvorfor skal vi tro på det?
3: Fordi det er forklart. Det er vel det som skal bevises.
0: Det kan gå tenne Jensen bruker solkrem, ikke vet jeg. Men aktor mener Jensen og Kapløn har sent meldinger til hverandre når Kapløn skulle smugle harsj inn i landet og at meldingene betyr at det er trygt og frakte harsjen over grensa. Aktor mener også at Jensen, i mange av meldingene han har sendt kappelen, maser på å få betaling. I vittneboksen sitter Jensen og stønner og er frustrert. Han rister på hodet. Sier han var på fjellet da han skrev solkremmeldingen, og at den handler om nettopp sol og vær. At det ikke var noen kode denne gangen. Men hvis noen meldinger faktisk handler om at det er solo fint vær, mens andre er koder, blir retten krok på det her altså, Inge.
1: Ja, det gjenstår jo å se. Dommerne har jo stilt mange spørsmål om akkurat dette. Jeg syns ikke at dette Jensens forklaring alltid henger på greip der, må innord med det.
0: Og så er det veldig mange møter mellom Jensen og Kappelen som Jensen ikke husker. Hvordan skal vi tolke det? Vi hørte jo retten bedt seg merke
3: Dommer Kim Heger spurte en av dagene her om en 9-10 møter i 2010 og 2011. Husker du ingen av disse? Han husket vel så vidt ett av de, og det var tydelig at retten har merket til at han ikke husket disse møtene. Men det er klart samtidig er det jo langt tilbake i tid, og det har hatt en del møter, så forsvarerne til Jensen ville påstå at det ikke er så rart at han ikke husker alt. Det er et sentralt poeng i enhver korruptionssak, det er jo hvor er pengene? og hvor mye penger dreier
1: det seg om. I følge tiltalen så dreier det seg om 2,1 millioner som Jensen skal ha mottatt av kappelen over en periode på flere år. Men med mitt er, eh, sånn som jeg ser det nå, så eh, synes jeg ikke at aktoratet har klart å påvise
3: at han har mottatt særlig med penger fra kappelen. Kappelens forklaring kommer jo nå de nästa åtte till ti dagene, og det blir jo interessant å høre hva han har å si opp mot det Jensen har forklart nå.
0: Ja, hva kan vi forvente oss av Kappelen? Han har vel ikke noe tjen på å
3: ikke huske ting? Kappelen vil jo ha strafferabatt, eh, mest mulig strafferabatt for å ha bidratt til oppklaring og hjulpet politiet. Eh, han har ju tilstått till egen rolle i saken. Ja, men han vil jo, så vidt vi vet da, ikke si som helst
1: om sitt forhold till Jensen når det gjelder ø, ø, å gi informasjonen. Han nekter jo for å være tyster, og det er jo et helt sentralt punkt her. Så, så hvem har størst troverdighet?
0: Ja, hvem har størst troverdighet? Hvem juger, og hvem snakker sant? I neste episode av «Pyrk eller skurk» skal det handle om hva Gjermund Kappelen forklarer om sitt forhold til Erik Jensen og hva han mener de to har gjort sammet. Vi høres om et par uker.
4: Vi som lager purk eller skurk heter Runar Henriksen Gjørstad, Lilian Grønning, Martin Jever og Irina Kelle. Kjelle. Musikken, den er av Jane Kelly og Sindre Hotvett.